0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, que fala de Garante-se e a gente vai para mais um fechamento do IFIX. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vai com dor de cabeça. Bora. Bom, <risos> que alta infinita é essa, meu? Hoje sobe mais um pouquinho que já estava alto, que já tinha subido na semana passada e que já estava alto. A gente bate novas marcas de altas é importante, né? Desbravar de novo Será que vai parar só nos 3 mil pontos? Que que é isso? A gente tá bem animado aí com o mercado. Ah... E a gente vai conversar um pouquinho hoje com vocês, meus amigos. Bom, boa noite, Roque Ferreira. Boa noite, poderia falar sobre o PP? E, cara, não faz parte dos FIs badalados? Há alguma razão para isso? Cara. A Proton uh, e o pessoal da Prisma não é uma galera que conversa muito. Eu fiz uma reunião recentemente com eles, os convidei para uma live e ainda não tenho resposta. <risos> ainda a gente não marcou nenhuma data, eles falaram que vão ver aí. A gente tinha é sugerido também, uma das coisas que, do ponto de vista assim, uh, de carteira, de investimento, é um ativo que paga semestral. Pagar semestral no mercado onde já é difícil pagar trimestral, é bem complicado. Então, para uma carteira de renda, esse é um ativo complicado. Agora, é, o ativo é óbvio que tem, tem seu valor, tem sua estratégia aí. E, enfim, é, os ativos são bons. Agora, tem que definir qual tiro que você quer, qual, qual o risco que você está disposto a correr. Ele tem riscos lá. É, o pessoal fala muito bem em relação a como é que está o resultado ali das operações, eles estão falando, por exemplo, eles falaram no último relatório sobre o efeito uh, que tem acontecido, enfim, uh, é um ativo interessante. Rafael Miguelotti, Miguelotti mesmo? Caramba! Boa noite, Luiz, demais colegas, mais galera do Close Friends, Filipe, Close Friends, Timote, bora Close Friends, olha só Daniel Rezende. Minha carteira, BCFE. <risos> oh, meu Deus. Você está de sacanagem, né, Daniel? Se você não tiver de sacanagem, procure ajuda urgente. Consultoria urgente. Urgente. <risos> Se não for brincadeira, tá? Boa noite, Diogão. Que loucura foi o VCJR por, por 85. Hoje já bateu Uh, 94, acho que os fofs desceram, desceram tijolo na cabeça da sardinha e entraram comprando esses papéis bons, fi, fi, ficando baratos demais. Cara, com certeza, assim, é, ativo de crédito, é porque, assim, tem que lembrar que a deflação existe, existe. Mas deflação não é o futuro, né? A deflação é o passado. A deflação já está no preço. É que a galera exagerou demais em vender alguns ativos, deixando com carteiras futuras. Porque, cara, não é possível você vender uma coisa porque tem dois meses de inflação frente ao inverso que vai ter de inflação na frente, entendeu? Por mais que o Brasil pode ser que consiga convergir para a meta, quando convergir para a meta, a taxa de juros não vai ser essa, vai cair junto. Então, acho que o mercado esqueceu de entender um pouco em relação a isso, tá? Mas isso sempre vai acontecer e a gente tem que procurar oportunidades... É, pra ver se o mercado... Pra ganhar dinheiro, né? Mas, enfim, sendo bem honesto. Ah, uma meta é ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Guardian com Assembleia para transformar o Galga em base 10. É uma tendência de mercado? Sei que você... Ah, cara, eu parei, assim, eu não gosto. Eu não gosto, eu já disse isso aqui. Mas eu não vou brigar com o mercado, não, sabe? Cara, se... O cara me fez uma conta, eu acho que eu falei que foi com o um cara do, do Viúre e tal. E aí os caras fizeram uma conta, eu acho que eu falei com bastante gente assim: a questão é a seguinte: a média das pessoas investem uh, em torno de 20 mil. Né? 20 mil dá mais ou menos, vou fazer essa conta básica de 1%, né? 20 mil dá mais ou menos 200 reais por mês, tá? Bota o 20 mil ali, vai ganhar 200 reais por mês. Só que assim, nem sempre, às vezes o ativo está 110, sei o Às vezes você não consegue comprar, às vezes não dá os 200, dá os 180, dá os 220. Então, com base 10, dá mais opção de compra para você. E por mais que eu achava que, tipo, ah, cara, fica quebrado e tal, no geral, se o fundo faz isso bem feito, pode ser, não, não precisa ser tão ruim. E de fato, qual que é o problema? É o acordo que o fundo faz. Porque tem fundo que faz alguns acordos, é, hoje em dia, de escrituração máxima. Então, por mais... Seja, o que eu quero dizer com escrituração máxima? Normalmente, a, a escrituração cobra 2 ou 4 reais por pessoa. Então, se troca de mais de mão, você paga um absurdo de escrituração. Só que o que acontece é que alguns fundos estão com escrituração máxima desses 10 reais. Então, chegou num volume máximo, ele não paga mais. Então, parte desse problema é resolvido. Outra parte é que a, a maioria agora não está precisando mais enviar aquelas cartas safadas. Por quê? Porque a carta safada você gastava em torno de R$ 3,54 para imprimir. O cara, às vezes, recebeu no ano todo dois reais de, 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 de porque ele comprou uma cota só base 10, entendeu? Então, é, essa dinâmica de custo aqui não me, me, não me estressava, é, mas... Porque o cara tinha uma sensação de número de, de pessoas, mas não tinha liquidez de verdade, mas isso tem mudado, né? Então, cara não vou ficar criticando em relação a isso, tá? Eu prefiro 100, mas eu entendo hoje a 10. Tanto é que tem na minha carteira. Vou, vou, não vou mentir pra vocês que hoje tem base 10 na minha carteira. Principalmente, cara, os agros são base 10, então putz, tá na minha carteira. Tem um até, in, tem um um infra que é base 10. Uh, então, sim, cara, falar o que, bicho? Não dá pra criticar uma coisa que você tá fazendo. Ah, você prefere os outros? Eu prefiro base 100, mas... Quando você vai olhar assim, no final, o que, que te importa? Ganhar dinheiro, né? Então, bora. É isso, entendeu? Então, é uma tendência, cara. A realidade é que é uma tendência. Por quê? Porque a conta, isso não sou eu que estou fazendo. Isso é, isso é, quem mudou para base 10 fosse os distribuidores. A XP, principalmente. Ela começou a forçar a base 10, por quê? Porque ela via que ficava 20, 30 reais lá e a galera saía comprando MXRF. Ponto. Era isso. Então, uh, então, assim, o distribuidor está falando isso. É assim, ou seja, o que, que eu quero? Eu não vou brigar. Eu estou entendendo que, por exemplo, tem muita pessoa que não quer deixar 20 reais ali para acumular para o próximo ano, fazer uma alocação melhor. E é... Então, assim, se tem mais opções, ele começa a olhar. Então, assim, o problema todo no começo é que as pessoas não olhavam... Olhavam como se 10 reais fosse barato, e não como as melhores oportunidades de 10 reais. Eu acho que isso está mudando. Talvez... Por conta da gente estar tá falando mais de ativos de reais Ou por conta de ter mais ativos de base de reais Então, assim, é uma tendência de mercado. Não dá para segurar mais. E, enfim, a, a, quem tem mais problema de liquidez, está aderindo a ela. Por exemplo, tem ativos com base sem irídio, eu não vejo voltar para base 10. Não precisa. Não precisa, o cara já tem 300 mil XP-Log, HGLG. Talvez o HGLG, eu ainda, ainda acho que, se um dia ele quiser bombar de ágil, é só ele dividir por R$10,00. Porque ele não vai ser base 10 exatamente, porque ele custa 100, agora 170. Ele pode dividir por 10 ser uma base é, 16, sabe? E ir para base 10 mais diferente. É um cara que pode, sabe? Futuramente, depois, dividir por 2. Então, ele realmente pode dividir já direto por base 20, sei lá. Pode fazer muitas coisas. Ah, você prefere isso? Não, mas, cara, não dá para ficar escolhendo tal. A única coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte. Se tiver base 10... Não dá para olhar como se estivesse barato. Então, não dá para comprar qualquer coisa com 10 reais. Tem que comprar alguma coisa com... O valuation que a, gente, que a gente sempre fala, que até tem um curso, o valuation é importante em todas as bases. Então, você tem que continuar fazendo valuation importante aí. Não esqueça de deixar o like aqui, o Rogério Nabechima também, ó, oh, só a CF, eu não vou mais, o pessoal falou até close funds, né, pode ser close funds também, ah, mas a galera do CF é isso em peso, parabéns pelo trabalho, deixa um like, cara, deixa o um like aqui, não custa nada, aperta o dedinho aí, boa noite, ei Ricardo, tô te devendo, esqueci não, cara, porque hoje foi meio correria, vou ver se eu faço agora. Uh, galera do CF, melhor escola de investimento. Pra galera de geral também. Grande abraço a todos. Uh, boa noite, Jogão. Considera o Torge no preço atual um bom risco-retorno? Cara? Nossa senhora. Essa, essa pergunta é complicada. Bicho, olha só. Ricardo, Ricardo, é o seguinte. falar só isso, cara. Assim, eu não gosto da recomendação nem de compra, nem de venda, mas... Hum... Olha... Olha, cara, hoje ele tá batendo 8 e 10. Talvez se eu ver aqui, ó, nos últimos 5 anos... Caralho, ele baixou... Em novembro ele chegou a bater R$10,60, né? Agora sim. Se eu não me engano, ele está na mínima das mínimas, das mínimas que ele já bateu, que foi R$ né? Foi pós aquele anúncio, aquele não anúncio de dividendo, tá? É, no dia 11 de agosto ele bateu. Cara, cara, tem, tem que Essa esse é uma análise mais complicada para falar de um ativo como o Tord, sabe? Porque você tem que entender bem o risco. Porque assim, ah, o risco e de retorno dele tá bom. Depende do risco que você quer correr, velho. Então, assim. E outra. É, é complicado, assim. Não dá para falar de forma genérica sem, sem acabar incorrendo na recomendação que eu não quero fazer, entendeu? Então, cara. Putz, eu acho bem complicado ali, tá? É, é um fundo de desenvolvimento. Fundo de desenvolvimento, como com característica, são fundos mais difíceis de se avaliar num, num setor uh, que é bem complicado. Então, não, não acho que tem a ver com, com a questão de rendimento, pagar o rendimento ou não, mas ele é um ativo bem difícil de ser avaliado. Então, assim, para quem pergunta, a resposta seria não. Ou seja, se você está me perguntando para eu tomar a decisão por você, você não está preparado para esse tipo de ativo. Porque você está delegando essa informação. Então, assim, a resposta é, para quem sabe o que está... Quem sabe o que está comprando não vai me perguntar se é bom ou não comprar, se o risco retorno é bom ou não, você está entendendo. Para quem não está entendendo, é que pergunta. Então, a resposta para quem não pergunta é: você não sabe bem o risco. Então, mesmo que tenha um retorno estrondoso, você não vai entender o risco que você pode estar correndo. Então, a resposta nesse, nesse sentido é, é melhor você não, não fazer isso. Mas fique à vontade, como disse. E você está na dúvida maior? Você está tá querendo? Dá uma olhada no risco, no retorno para a gente depois conversar mais. Tá? Max Medeiros, se, tiver, se um dia tiver 20 milhões de investidores em FI, será que o mercado vai ficar mais equilibrado ou só vai aumentar a bagunça? Cara, essa é uma boa pergunta. cara. A minha visão é o seguinte, cara, enquanto tiver mais pessoas físicas, o mercado vai ficar do jeito que o mercado é. O que, o que, que deixa o mercado... Ah, só, olha só, as ações são arbitradas, arbitráveis, vamos dizer assim. O que, que é arbitrável? O que, que é um mercado arbitrável? Um mercado onde existe um valor óbvio para ser captado e o mercado fica rondando em torno. Eu acredito que quanto mais pessoas que são menos emotivas, ou seja, quando você trabalha com o dinheiro dos outros, você fica menos emotivo porque é o dinheiro dos outros. O <risos> que ou eu quero dizer? Gestores, as pessoas elas pensam mais objetivo, mais no ativo enquanto a pessoa, quando olha para a própria carteira, ela fica um pouco com sentimento. Por isso que, às vezes, faz sentido terceirizar, enfim. Normalmente, é isso que acontece. Então, em mercados que você tem muito, uh, muito institucional, muitas pessoas de mercado trabalhando, as, a, as questões arbitráveis são menores. Porque o óbvio a, acaba acontecendo, entendeu? Então, assim, tem o efeito manada, tem todos os efeitos gerais de mercado, mas ele é menos ativo. Quando a gente vai olhar para o um mercado imobiliário, que é 100%, que assim, 90 e tantos por cento, é pessoa física, cara, se, eu não acho que, por exemplo, o primeiro, a ah, Diogo, então vai vir cada vez mais institucional. Cara, eu acho difícil. O institucional, ele não gosta muito de fundo imobiliário, porque ele não é... porque ele é... Uh, porque ele é, tribut, ele é não tributável. Ou seja... O mercado vai ser sempre mais de pessoa física porque o incentivo é para pessoa física, tá? Então, e isso vai acontecer sempre e vai acontecer essa bagunça sempre. Então, assim, vai em tese. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Mas em tese, o mercado vai ser sempre essa, essa, essa bagunça. Quando o mercado subir, vocês vão ver que vai para um preço maluco. Da mesma forma quando a gente olhava, você... cara, o preço está fora de sério para baixo vai chegar um momento que vai estar fora de série para cima. Ponto. Isso sempre vai acontecer e é isso que, que, que vai definir uma entrada ou não. Entendeu? Então, não acho que quando o mercado tiver 20 milhões de investidores, quando tiver mais de um trilhão, vai mudar. Porque a característica vai ser essa. Porque esse é o um mercado mais de pessoas físicas e as pessoas nem... Você vai falar que assim, cara, 20 milhões de pessoas físicas vão estar bem instruídas? Não vão. Hoje, Hoje, com 1,7 milhões de pessoas, com um monte de informação que as pessoas têm, ainda fazem muita cagada. Ainda, o mercado o Brasil ainda é um pouco desleal. Por quê? Porque ele tem um incentivo errado das pessoas que querem, que fazem, que passam informações para vocês. Isso é o problema. Por exemplo, a, a, como, quando chega a informação para a maioria das pessoas, essa informação já está corrompida e essa informação já está errada. Então, enfim, isso complica um pouquinho. Então, por isso que eu acho que, de certa forma, nunca vai. Sempre vai dar bagunça. E é bom, é isso. Bodão é base 10. Isso aí. Eu só não fala isso perto do, do Miguel, porque senão ele vai brigar comigo de novo. Zef. Olá, Zef. Tudo bem? Boa noite, beleza? Onde acha que vai ter as oportunidades nos próximos dois meses com eleição? Nos crises contados, Fiago, CDIs. FIAGRO, CDI ou Tijolo? Cara, os FIAGRO, CDI, eu não acho as oportunidades, se tiverem, vão ser em emissão, ou seja, se você conseguir se predar, arbitrar a emissão. Então, FIAGRO, essa é uma boa pergunta. FIAGRO, eu acho que a... ó, o Vigia veio com outra missão. já é a terceira seguida. É, o RISAG veio com missão emissão agora. Se, e assim, tem outros ativos que a gente acredita que vai ter emissão, né? E já comentou isso lá. Então, os fiagros, a gente acredita que não vai ter, ou, ou seja, eles não vão subir muito de preço, porque na medida que vão subir, vai ter emissão. Tijolo, tijolo eu acho que vai ser uma oportunidade. Subiram bastante agora, eu acho que vai começar uma realização logo, logo, dos ativos. Se tiver alguma volatilidade, alguma bagunça, vão gerar oportunidade de novo. Mas uh, é isso que a gente acredita, se tiver. Os FIs descontados também vão ser oportunidades. Por exemplo, teve deflação forte esse próximo mês a deflação vai vai existir a deflação pelo menos na maioria dos números que a gente está vendo mas a deflação vai ser menor essa deflação menor deve fazer isso deve fazer com que o rendimento seja menor também rendimentos quando os rendimentos começarem a vir menor de novo o que que vai acontecer sua pergunta o que vai acontecer é muito simples a galera vai voltar a vender e aí Pode fazer as mínimas que alguns ativos já fez. Vai fazer? De novo, a gente não prevê futuro. Mas é muito provável que sim. O pessoal olha só, só o rendimento, só o dividend yield. O dividend yield vai cair absurdamente por conta desse período curto. E, e, e isso vai fazer com que o ativo. Então, nesses próximos dois meses, esses três segmentos vão dar oportunidades por motivos diferentes. E por isso que os timings dele vão ser diferentes. Um vai ser assim que o rendimento sair o outro vai ser quando tiver emissão, vai dar oportunidade, vai dar arbitragem, e o tijolo, quando tiver uma velocidade maior. E, por enquanto, isso não aconteceu. Enquanto, o que aconteceu? Com a, forte, com a deflação muito forte, e esses rendimentos caindo, a galera começou a falar, pô, peraí, tem tijolo me pagando 9% ao ano, 12%, 11%, cara, para que, que eu vou ficar com o ativo que tá me pagando 9% de papel? Só, porque... Só que tem que lembrar, o cara analisou essa dívida, e não olhou os últimos 12 meses. Então, mas a gente acha que isso vai ser a oportunidade aí. Tá? Uh, bom, a, a minha carteira hoje tem 56% em fundos fechados. Isso vale FIAGRO, FII, FIPE, Infra, todos os fundos fechados né, que são negociados. Uns 10%, 15% em ação já foi 20, 25, é porque minhas ações algumas desvalorizaram, então acabou diminuindo um pouco o percentual. Uh, tem uma pe pequena parcela em previdência, multimercado, um, um pouquinho em agro, um pouquinho em, em, em é, mercado exterior, 5%, que aí, aí tem tanto BDRs quanto investido lá fora também, e, e tudo, tá? inclusive é, renda fixa no exterior. É isso, tem um pouquinho de cripto, um pouquinho mesmo. Uh, isso, basicamente é isso. É, eu acho que a galera começou a, a dar uma mexida aí, pegando alguns ativos que realmente o custo dele tá caramba. Eu não gosto de ativo com essa liquidez aqui, é muito pouca Até para sair machuca. Enfim, mas é legal, né? Isso mostra que até os ativos bem complicados estão ganhando preço no mercado assim. Cara, no mercado onde, é, onde não tem ativo barato, até os ativos ruins sobem. BRCR, por exemplo, subiu bastante também. Pode ser que decidiram, acharam mina de ouro lá, alguma coisa assim. Ou petróleo, para salvar ali. Fala, Diogo, momento de muita paciência, com certeza. Ricardo, não fica com ciúme, não. Não fica com ciúme, não. Boa noite, Jogo. Por favor, pode comentar sobre o VCRE se faz sentido no preço. Cara, aqui eu não falo se faz sentido no preço, mas, assim, na live que eu fiz, eu gostei da estratégia dos caras. Eu acho que... Qual que é o risco? né? Vamos analisar o risco aí do ativo. O risco, pra mim, tá meio claro. O risco é, por exemplo, cara, é um estúdio, eu acho que, por exemplo, eu tenho usado muito serviço quando eu vou em São Paulo ficar um tempo, um período maior, eu gosto muito de ficar numa região boa em São Paulo, que perto das minhas reuniões, e eu gosto muito desse serviço de, de uh, tipo, Airbnb, essas coisas assim. Então, pra mim, se você fica num ambiente bom, uh, sabe, faz sentido. Uh, então, assim, eu acho que esse tipo de, de short stay é, 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 é sucesso. assim Quando eu ia como a gente vai para a empresa, é mais fácil, por exemplo, quando eu vou, quando eu fácil, quando eu tenho que colocar uma nota de fácil. aí é mais fácil ficar em hotel, porque aí eu consigo colocar pela empresa. Quando não é, não dá, assim, a despesa não faz sentido, vai ser uma despesa mais privada, assim, aí faz sentido ficar. Então, o que eu quero falar? Hotel não vai morrer do ponto de vista mas eu gostei desse short stay. Eu acho que faz sentido, existe uma demanda clara para esse tipo de ativo, e é um yield maior do que simplesmente alugar por uma pessoa normal. Porque o do aluguel do pessoal normal não vai pagar isso. Isso tem que ter alguém que sabe fazer esse tipo de serviço para realmente extrair valor. Porque, por exemplo, um, um, um cliente como eu, eu falei, cara, eu vou ficar no lugar porque é bom, que, que a facilidade é de fazer check-in e check-out é boa, e que o lugar lá é bom, não tá velho tem internet, tem tudo. Então, é quase como um serviço de hotel sem tanto... Sem, por exemplo, não tem... Igual os caras, não tem todas as, as, as questões do hotel, gera um custo baixo e gera uma vantagem competitiva grande. Então, eu acho que isso é muito importante e vai, que é uma coisa dar certo. Só que, cara, você vai entregar ativos que você não sabe o histórico dele. Toda vez que surge... E assim... E, não, e essas regiões estão tendo bastante ativos. Ou seja, você não sabe histórico. Você não sabe histórico de valor, de dividend yield, de nada. Você simplesmente não sabe. E hoje está recebendo 8%. A vantagem é que, como vai entregar um pouquinho antes, num determinado momento, você vai ter duplo yield. Você vai ter o yield da, da renda mínima garantida e a outra, e, e a outra renda para complementar. Então, isso vai dar uma, uma sensação falsa. É, agora faz sentido no momento, no preço, cara, vai depender da sua estratégia, do que você tá acreditando. Agora, tem o um risco de não pegar, entendeu? Sempre tem o um risco. Quando a gente tá falando de regiões boas, é, eu acho que a demanda por regiões boas. Agora, por exemplo, eu considero uma região aquele... algumas regiões que, próximo ali, tá em Vila Olímpia, aquele circuito ali, um, um circuito um pouco melhor do que o circuito que tá ali, que eles colocaram. Não que seja ruim, tá? Muita gente vai ficar perto do parque, tudo bem, mas para saída, tem que ver se tem essa demanda toda. Numa outra lá, que é a parte da... Também acho... O, o eixo paulista, eu acho que é um eixo legal, tá? É, e eu acho que tem uma demanda também da mesma proporção do que eu estou falando aqui, né? por causa de negócios e tudo mais. Então, assim, existe o risco de... Você não sabe como é que está a estrutura de demanda. Pela pela conversa que a gente teve com a Charlie e foi uma, foi uma live, as demandas daquelas regiões, então, eles já têm experiência, estão mais ou menos com, com, concentra, concentradas no valor. Então, é muito possível que aquilo lá vá acontecer. Podendo até ser maior, ou podendo até ser melhor, aproveitando um pouquinho da, desse, desse... Agora, é, é um risco, porque você está comprando um RMG. Então, é isso que você tem que entender. Então, você tem um risco, tem um risco de demanda, você tem um, um risco de histórico daquilo lá. Tanto é, não sei se vocês perceberam que a minha... Ah, 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 quando eu conversei com eles eu falei, cara, vamos voltar aqui depois para fazer uma nova conversa quando tiver o primeiro operacional, tiver uns dois, três meses porque aí você vai ter os dados operacionais aqui lá, e aí isso é legal, porque tem linha, tem linha de receita que não estava que não embutido, que pode aumentar mas pode ser que a vacância não seja tão ótima quanto foi projetado, tem vários setores que tem que fazer, a questão é isso é o risco de um ativo zerado você quer correr esse risco? E aí depende do prêmio que você quer. Qual que é o prêmio que você quer? E quanto que você acha que vai ser a vacância? Vai ser projetado? Vai ser melhor? Vai ser pior? É isso que você tem que fazer. Isso é um caso esse, esse para mim, para mim, é um caso clássico, esse eu vou levar para a turma de valuation, para você ter ideia. Esse é um caso clássico para mim de turma de valuation, porque isso esse ativo é definido para isso, definido o preço, definido o ativo, entendeu? O senhor mercado está sempre pronto, dependendo para nós avaliar o momento. Cara, gente, amanhã a gente volta a conversar, tá? Eu hoje vou terminar... Você gosta de orégano na pizza? Gosto. Pizza sem orégano não dá aquele cheiro gostoso. Diogo, você está diversificado igual, igual arroz carreteiro. Mais ou menos. Galera, obrigado a todos aí, já deu... Hoje eu vou te fazer uma, uma live um pouquinho mais curta, tá? Depois eu respondo... Amanhã a gente volta aqui, amanhã a gente começa às oito e fica um pouco mais tempo, ok? Obrigado a todos aí que estão... Ficaram na live, conversando com a gente, é, depois a gente fala, tá? É, isso aqui eu notei também, tá? Ivan Rocha, a gente viu isso aqui também, tá? A Betra TV agora tem vida, mas... Toma, toma, tem sabe, calma. Valeu, pessoal, amanhã a gente tá aqui, a gente conversa mais amanhã. Qualquer dúvida, deixa os comentários aqui, a gente tá lá no Instagram pra ajudar vocês também. E, além disso, close friends, né, pode chegar lá, a gente já vai fazer algumas ah, conversas, tá ok? Sexta-feira tem a nossa live, pré-live, né, o boteco começa às oito e antes das oito tem o... o... Mas, depende, né, se começa às vezes às seis e meia ou às sete horas o, o pré-boteco, na é verdade o, o, a nossa, o nosso chat do, 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 do Close Friends onde todo mundo pode perguntar e tudo mais beleza? Obrigado a todos aí, falou pessoal só falta cripto cara, tem cripto também, tá? eu tenho, uma pequena parte mas eu tenho também, e, outra, e outros ativos de reserva de valor também, como eu não tenho minério de fato, né não, não tenho onde guardar, fica complicado e tal é, não tem cofre em casa, seria alguma coisa assim. É, e é também a liquidez de saída é difícil. Ah, então, eu entrei em fundos. né Eu entrei em alguns fundos que, que eu gosto de deixar a liquidez também. Valeu, pessoal. Falou! Tchau, tchau.